0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期海外行医 （Practice Abroad）。呃，这期节目的嘉宾呃张医生。嗯，呃、是跟我之前是很好的朋友，那、呃、不知道这两年估计可能还是 BFF 啊，嗯、呃，然后呢，我们嗯、呃、好久没有联系了，借着这个节目的机会也顺便重新联系了一下。张医生从事的这个这个科室呢，非常的怎么说，非常的出乎我的意料，因为我在来美国之前，我听到的就是，嗯、呃，华人之间这个这个传闻啊，说这个。中国人<咳>，尤其大陆出来的英语一般都不太好，所以一般选择的科室都是，呃，比较少，比较回避于跟这个患者说很多的，比如说这个麻醉科，比如说病理科、影像科之类的。嗯，当然，大家听到精神科第一印象是什么？第一印象就是那种，啊、呃，就那种非常穿着非常的这个、这个、这个光鲜亮丽，然后坐在一个皮沙发上，然后患者躺在对面的那个沙发上。倾诉自己这个儿时的那个那、这个创伤或者什么之类的啊，呃，电影里一般都是这样。的。那我们可以想到，这如果选择了这种科室的话，是很难不跟患者说话，甚至可以说你的大部分时间都是在跟患者说话沟通。嗯，所以一开始在我的印象里呢，我感觉好像中国人 ，sorry， 从中国大陆毕业的这些人好像很少选择精神科,科。来了之后呢？呃，认识张医生以及一些其他的朋友，改变了我这个观念，我发现还是有相当一部分人这个选择了精神科的。嗯，我相信呢，现在如果你是在国内或者是在美国或者是在全国各地听这个节目的话，你心里可能也在想，那他为什么当初选择精神科呢？嗯，他选择精神科当初遇到了什么样好玩的事情，又遇到了一些什么样的坑呢？以及这个精神科到底是不是，尤其在美国当精神科大夫的话。是不是适合自己的一条路呢？所以呢，我就废话不多说了。首先有请我们今天的嘉宾张医生给我们介绍一下自己
1: 。哎，小杨医生好。那呃，我姓张，然后我现在在美国从事啊、呃、精神心理医生这样的一个工作，然后在一个叫 Partial Hospital 的 un unit 里面、呃、然后就是每天给小孩子做心理评估吧。嗯， um, 所以我今天也挺开心能够 join 到小袁医生的这个平台上，然后让大家也更加了解一下美国的急诊科是一个什么样的状态
0: 。嗯，好，谢谢。你能跟我们说一下您的成长经历吗？嗯、比如说您是在呃大陆出生的，还是在海外出生的？呃，然后大概是在什么地方上的医学院，然后又为什么决定来美国呢？给我们介绍一下好吗
1: ？行，嗯，说如果我的成长经历你要往。非常细碎的说，可以说好几个小时，啊、uh, ，对，那把关注点如果放在就是就是什么样的成长经历能够就是帮助到我在美国成为医生的，就是呃这个点上的话呢，呃，我觉得就是主要有几点吧。首先，我是大陆出生的，我出生在啊、呃、湖南，呃，然后有一有一个很重要的人生中的拐点，就是啊、呃，我有幸在美国读了几年小学。然后一直到七年级，就是初一结束之后回国，嗯、um, ，那这个经历非常的有意义呢，主要是嗯， um, 因为就是他给了我一个对美国的一个怎么说初印象，或者是一个一个熟悉感吧。然后这也更容易的能够让我把它给放在人人生规划的一个可能性里，这样说怎么样？嗯嗯。<笑> um, 嗯但是那个时候还挺好玩的，因为当时过来也不会，呃，就是英文也不好，文化也不理解，所以很多经历都建立在一个很严重的文化冲击和原言障碍基础上。所以哪怕这个印象再新鲜、再美好，每次想起来还是带了一种特别、特别疑惑、特别挣扎的情感在那个地方。嗯，对，然后啊、呃，第二个。比较重要的拐点，那当然就是啊，选择学医这个这个这个这个点了。嗯，我不知道大家当时啊、呃，就是刚高中毕业的时候是一个什么状态哈。嗯，我那个时候就是填志愿，那个时候啊、呃，没有完全成人，才，然后也是经历了几年啊、呃，以这个高分为唯一目标的一个教育吧，然后感觉自己的认知。对对，对自我的认知和对世界的看法都是还蛮狭隘的，不知道大家是不是跟我的感觉差不多，或者是就是比较比我更成熟一点。嗯<笑>、um, ，对，那这个时候就是如果要我去做出一个比较就是比较具体的、啊，比较长期的、啊，而且还就是能够啊、呃、比较有效的事业规划，我自己觉得是在那个时候是基本不可能的。嗯、um,。所以那个时候真的是，只要任何专业能够帮助到我建立我的就是自我认知或者是世界观的话，加上不会让我变丑的话，<笑>我都可以接受。对，嗯，所以这个时候呢， you know, 我们家比较就是有医学背景的呀，然后强势的家长就很有帮助了啊、嗯。那个时候。也是因为家里面有这样的一个医生家长，然后从小也是游历在，啊、呃、医各大医院吧，然后性格和有限的精力经历都不会都不会跟做医生冲突，所以呢就顺利了成成为了这个医学生。我是南华大学毕业的，在啊、呃、湖南的这样的一个医学院，嗯、然后。毕业之后呢，就很自然的选择了对医生更友好的这个美国，嗯，对，就是大概大概这样的一个经历。嗯嗯
0: ，所以当初选择学医是，你父母在背后助推了一下是吧？你其实是什么所谓的，
1: 助又<笑>推了很多。其实这这个地方我觉得还是还是就是挺有意思的，就中美之间的差异吧。嗯，就觉得好像很多小孩就是被迫在高中。啊、呃，就是刚毕业的时候做出一个人生选择，我觉得是一个很不大合理的一个一个一个，就是一个决策。嗯，就是真的真的没有那个成熟度，没有那个见识去做出跟自己能够对自己负责的一个啊、嗯、决定。所以我觉得在美国有一个 undergrad 这样的这样的四年是一个很必要的过程，因为。你可以去了解到不同的工作，然后你可以去更加知道这个世界长什么样子，这个啊、呃，对未来的发展前景到底是怎么样的，哪一些科室更好，哪一些会有些局限性，之后再去决定自己的下一步，然后再去上某某某的 University 啊、嗯，我觉得这个还是挺有帮助的。说偏了，那
0: <笑>我没有说偏，我觉得这说特别好。我们有一期采访了一个在德国做。谁内科的那个呃医生的那一集啊，他表达过类似的这个，就是相当于是，其实我个人也是这样被父母逼逼着逼上梁山的。<笑>我我当时大学报志愿的时候，我的每一个志愿每一个档次都是都是不一个专都不是一个专业的，有会计啊、金融啊、学医啊、口腔啊，还有什么之类的。所以我考每每一个分数段都有都有那个新的。都都会有不一样的人生。我就是盲盲盒报志愿，就是抽到哪个是哪个。啊、呃，当然呢，呃，那你跟他说了一下，您是在国内读的医学院是吧
1: ？是的是的
0: 。您是本科读完就出来还是,是？是我是本科
1: 读完就直接出来的，是的。嗯
0: ，您是本科读完之后就直接考这个美国的 USMLE， 然后再出来的是吗？是的。嗯，然后过来之后，您是直接就 match 到了呃这个 psychiatry 的这个 residency 吗
1: ？是的。嗯， um, 那那这个其实选择就是精神科这边也叫做行为医学或者是精神心理科，嗯、um, ，对，这是完全来美国之后的一个决定，嗯、um, ，对，我不知道，呃 ，again， 我不知道大家现在的对精神科的印象是怎么样的，但是我那个时候在在国内的精神科啊、呃，就是实习的时候啊、呃，感觉这个专业并没有很发达。然后我的经历仅仅,仅限于，就是一群精神分裂患者一边嘶吼一边拒绝吃药，然后就很少能够坐下来跟你长时间的交流他真实的想法或者真实的需要，所以我当时的经历并没有特别的 enjoy 这样子，啊、um, ，所以嗯，就是很多的对于这个行为医学的认知都是到美国之后慢慢建立的。
0: 但是你毕业了之后就直接过来 match 了呀？你怎么建立的呢？嗯，
1: um, 毕业之后，当时过来之后，其实有几个月，甚至快一年的时间，还是蛮挣扎的，不太知道自己是不是要继续选择学医这个这个行业。嗯、um, ，然后呃，也是当时不是各种实习见习嘛。嗯， um, 也是经历了大概一到两年的时间，在不断的科室中间游走，最后决定到的，就是精神科这样的一个呃经历
0: 。那你当时是拿着旅游签证在这儿待了一两年 ，figure out 吗
1: ？哦， oh, 这个签证的问题就是另外一个，就是我比较幸运的一点，因为我小学这边读了几年嘛，嗯、然后那个时候我已经不没有身份问题了。所以我是可以待在这边，而且我的妈妈一直是在这边的。嗯
0: ，所以你算美籍华人，华呃
1: 华侨。现在是算美籍啊、呃，刚来的时候是持绿
0: 卡。嗯嗯嗯 ，I see、uh,。呃 ，OK， 所以就是你还是经历了一阵选择，就是 figure out 选择精神科。如果没记错的话，你应该也是一六一七年的时候卖时尚的，对吧？还是一一五年卖去
1: ？一六年的时候吧。<笑>应该是16年的时候，对，
0: 1 6年的时候，那咱们是一年的，呃，如果没记错的话，那两年的精神科其实是在一个劣势，就是精神科在美国的这个流行度呢，就是在美国医学生里面流行度也是起起落落。我记得当时好像是一个一个低谷，是吧？相当于就是
1: ，当时还好，就是在我之前的两年还是蛮就是低谷的，然后到我那一年的竞争力已经是加大了很多。嗯、呃，我记得当时跟我一起在某医院一起见习的大概七八个小伙伴里面，我是唯一一个 match 上的，所以那个时候就已经有有一定竞争力了。然后现在就更加夸张，了<笑>，现在就是啊、嗯嗯，各方面的要求都很高，分数啦、经验啦、啊、呃、这个推荐信的有效程度啦，啊、呃，特别是、嗯、最重要的，我觉得还是面试能力啦，都是都是非常苛刻的。
0: 对，那你跟我说一下，你当初在这个纠结的时候是纠结于哪几个科？除了精神科之外，你还考虑了哪些科？然后为什么你在国内印象不是这么好？又是什么经历就一下就逆转了你对他的这个看法，然后就选择了精神科呢？嗯
1: ， um, 一方面是对于就是嗯，在不断的轮廓中间，嗯，对美国这个行为医学科室的认识有有增加，然后嗯，也有新的见解这样。我是一个怎么说？嗯，非常喜欢，就是了解自己的人，这样这样可以，嗯，怎么说？啊、嗯，可能会听上去有点自恋，但是我我个人的人生意义之一呢，可能就是尽可能的了解自己，尽可能去了解人这个东西。嗯，当当初我的我以为自己的兴趣点在人的组成啦，感觉啦。动作啦，就是等等，就是这种肉眼可见的东西。那我开始最开始的时候，以为我自己喜欢的是神经科，嗯、um, ，那在神经科也是学习了一段时间之后，神经科是我来这边做 OB 做的最长的一个一个科。我我刚来就做了一年的 OB， 想知道美国的神经科是怎么样的，嗯、um, ，然后当然学习之后一段时间之后，发现我的关注点其实更加偏向于行为。就是我会，我会更加的去关注为什么我的病人在每个时某个时刻可以做出某种选择，哪怕这个选择对他的健康不利，或者是我会经常就是审视自己的行为啊、呃，我会很想知道，就是比如说我在同一件事面前对待 A 和 B 的态度为什么可以截然不同啦？为什么最对于在每某些事之面前会呃选择？比较讨好的方式来解决啦、啊，或者是又有,有时候又会很理直气壮的得罪人啦、啊。就是为什么我会有这样的行为产生？而且当我对就是自己的行为或者别人的行为产生一定的就是能够自己有一些见解，或者是有一些 theory 出来的时候，我就会特别的兴奋啊、嗯。然后之后我就想想说，在医学领域有没有这样的一个东西能够，就是能够满足我。就是这方面的好奇，这方面的就是啊、呃、兴趣呢，然后发现了行为医学这这门简直就是为我量身定制的专业。嗯，就是发现在美国，嗯，就是不是说病人都是关着的，<笑>病人都是有精神分裂的，都是严重的，都是慢性的，都是啊、呃、被医院捆绑的。嗯，那更多的是就是在生活中啊、呃，就是在社区里面啊、呃、会。呃，跟就是嗯，大家打交道可以就是满足你对生活中的一些困扰，就是对你生活中的困扰可以产生一些解读，可以帮助你啊、呃、成为更好的人的这样的一个专业。嗯嗯
0: ，那您能给我们介绍一下精神科的美国的 residency 大概的这个这个长度以及训练的内容吗？嗯
1: ，在美国之前是有很多。不同的路的现在更加规范了一点，嗯，就是比较规范的路，就是你经过呃四年的 residency 在之后，嗯，可以选择不同的 fellowship， 然后 fellowship 长短一般都限制在一到两年之内，这样子。
0: 嗯，你你是又读了一个 fellowship 对吧？而且能给我们介绍一下你的 fellowship 吗
1: ？行，我的 fellowship 我做的是这个。嗯、呃，叫做 child s y c h child and l e s s o n psychiatry， 就是小孩和精神哦，小孩和青青少年心理精神科是这样说吗？<笑>对，就是就是我们我们平时就叫 child psych。那我们这个科呢，呃，针对的人群，顾名思义，就是十八岁以下的，嗯、呃，这些呃小朋友。啊， uh, 那这些小朋友呢，因根据他们的年龄不同，那他们展现出来的这样的病理状态也很不一样。那比较小一点的小朋友呢，就会经常出现什么多动症啦、自闭症啦，还有什么就是 oppositional defiant disorder， 然后这个叫什么叛逆症，嗯<笑>、um, ，或者是什么语言表达障碍啦、学习障碍啦，这一些嗯、um, 就是小一点的小朋友会多见一点。嗯， um, 那大一点的话，就会出现一些情感障碍了啊，主要的还是焦虑症和抑郁症比较多。嗯、um, ，那在小朋友方面，就是大部分的治疗的 first line 都是心理咨询，就是以托与以,以说话为主。嗯、um, ，然后如果严重一点呢，就会用到药物啊， uh, 有一些有一些诊断它的药物还是作为第一第一呃治疗方案的，就比如说多动症。啊， um, 一般光靠说话是达不到一个效果的。对，啊、um,。那
0: 我问你一下，为什么你选择去做 fellowship 呢？你四年已经已经花了足够长的时间在这里面训练了，为什么不去像呃像一一般人一样，就毕业了之后去做一个 general psychiatrist， 就是呃这种比较全的这种精神科大夫，而选择去去这个这个专业化去做这个儿童方面的这个 fellowship 呢？
1: 嗯， um, 我不是说我，我之前说过，我是一个喜欢研究行为、喜欢研究啊、呃，就是人的一些选择的这样的一个人。<笑>那就是小孩那是行为的起源和精华呀，对吧？那就是大家可能平时都就是听听厌倦了一个标题，叫做。什么某某某小时候因为什么原生家庭带来的伤害啦，而做出了什么哔哔哔行为？嗯，<笑> um, 对，那我们小孩呃，小儿心理呃，精神科呢，就呃，基本上很多时候都在研究这个原生家庭带来的伤害啊、呃，怎么带来的伤害啊？伤害除了来自原生家庭，还来自哪儿啊？哪些行为是可控的呀？哪些行为是需要药物治疗的呀？嗯，等等，嗯，其实。其实说到原生家庭这个、这个、这个点，其实如果有原生家庭，其实还是本身是一个蛮幸福的事情了。很多很多伤害其实都是再生家庭导致的，像很多小孩，他爸妈没有办法给他。就是提供一个比较安全的环境啊、呃，然后他们被收入 fast care 啊，然后就是在社会的大流中间摸爬滚打，找不到一个真正的 attachment figure， 然后就很迷失啊、呃。之后以后对他的人际关系啊，对他对自我自我的见解啊，都会产生很负面的影响嗯，对，所以我觉得大家不要过度的去、就是、抨，就是抨击原生家庭。啊， uh, 还是有很多 factor 在那个地方的
0: 。嗯，所以说，呃，原生家庭不好，不一定会导致这个孩子的精神状态不好，就是你赖赖不回去是吧
1: ？是的，不是一个绝对的
0: <笑>嗯嗯嗯等号。是，我看过一本书，不知道你看没看过，叫呃叫《The Courage of to be disliked》，叫叫做被不喜欢的勇气，好像就说的差不多这么一概念，就是说。虽然你的过去可以怎么怎么样怎么怎么样，但其实就是你没有勇气去走出来啊、呃！我我这是非常非常 generalized 的一个 summary 啊，嗯、呃，那本书还还挺有名的，嗯，就是有有有新的朋友们可以去看一看，就是大概说的跟刚,刚张医生说的差不多一个意思。那我接着问你啊，嗯、呃，精神科毕业了之后，这个工作内容一般都是什么样的？一般接触什么样的患者？一般处理的这个常见的一些什么样的疾病比较多呢？嗯。
1: 嗯，像我刚除了我刚刚说的，就是那些比较常见的疾病以外，就比如说，比如说就是小孩以多动症、自闭症为主，然后大一点的小孩抑郁症、焦虑症更多一点，然后再成人的话，可能会发展到双击障碍啊、精神分裂啊、呃，之类更加严重的一些病。嗯，对，但是我们的呃，我们科的受理范围不是很局限在。医院、医疗界，其实就是行为医学嘛，它跟生活息息相关嘛，嗯，所以很多同僚其实也活跃在什么商圈啦、啊，就比如说给职工做心理评估啦，嗯，或者教育界啦，嗯，给就是孩子做特殊教育的测评啦，还有政界啦、法学界啦、监狱里面啊，都有我们的人，<笑>都有就是各各个就渗透渗透在社会的各行各业里面吧。这样说，啊、嗯，那就是正儿八经当医生的，其实啊、呃、也不是特别多，嗯,嗯、呃，我就是其中一个。那我之前也说过我，我在我我在一个医院工作，然后这个医院叫做我的医院，它是属于一个叫做 partial program 这样的一个概念 ，partial hospital 这样的一个概念。嗯，那 partial par partial hospital， 那之所之所以叫这种半医院呢，就是。你也是医院，你每天还是要来，但是你不会待在这个地方，我们没有床位给你们，所以就是就有点像学校这样的一个性质，嗯，小朋友过来，然后每天会就是我会对他进,进行一些新的评估，然后他会经历就是各种各样的以心理为呃咨询为主的很多 groups， 然后学习就是自己缺乏的东西，比比如比如说嗯。就是 social skill 啊，比如说对自己的嗯，就是怎么说，就是对 self esteem 的一个一个呃测量啊，嗯，就是、自尊自爱，对对，就是嗯，就更多的了了呃了解自己吧，然后再加上一些基本的 life skill 啦、啊，就是这些东西。啊、呃，我们都会帮他们列出来，然后并且做出一个比较个人化的方案来帮助这个小孩更加的，就是呃心理健康吧。
0: 嗯，然后如果是有如果是有病的那种，你还要给开药，或者是给这种心理疗法<对>是吧
1: ？是是，如果是就是呃他的 function， 我们我们我们叫做就是他的叫什么功能性吧，<笑>嗯，就是他的学校的功能性，或者是在社会的功能性，家庭中的功能性，如果。呃，产生了一定的，就是就下降了，或者是没有办法去满足啊、呃、一个正常的生活的话，嗯、呃，这个时候我们会对他们进行一些比较，就是呃比较强力一些的治疗，就比如说用药了，比如说更加 intense 的 therapy 了，这样子
0: 。那你的角色跟嗯、呃、我们传统意义上的那种心理学家 psychologist， 还有一些这个 social worker 就转型成为的那个 counselor 之间有什么不一样吗？
1: 哦， uh, 这个问题其实我被问过好多好多次了，嗯、um, ，就是被病人问过，并被,被同事问过，嗯、um, ，然后有一些家长专门跑过来让我做心理咨询，嗯、um, ，其实其实呃， uh, 就是差别还是挺大的。那就是常常听见的几个呃、uh, 几个 term， 它有 psychiatrist、psychologist、social worker her counselor。对吧？这是几个常常听到的词。那它具体有什么不一样呢？啊、呃，就是简单的回答就是他的他的呃 degree 和他的 license 不一样，对吧？那 psychiatrist 我们顾名思义，他是一个 trust， 他<笑>是一个医生出身的，很多时候都是 M D 啊、D O 等等、呃、那中文叫做心理医生。那他的主攻方向呢，也就是临床方向嗯、呃，一一就是。测以测量、评估和开药为主的一个这这样的一个职业，它是属于医生范畴内的。嗯， um, 那 ps psych psychology 呢 ？psychologist 他是就是中文是叫心理学家，对吧？他是他是学家，他是一个以研究心理为主的博士学位，往往是 PhD 呃职位。那他的专业得必须是 psychology。啊，然后一直一直读上来，主要是主要是以研究理解就是呃人类心理为主。然后他们呃很多人也会做 therapy， 他们的 therapy 会比较深奥，他们会以那种呃就是弗洛伊德理念啊、呃、为为主来做 psychoanalytic 或者是 psycho dynamic 这样的一个比较深一点的 therapy。嗯 um, 然后再下一个词就是所谓的就是那那什么叫 therapist 呢？这个这个词其实是，就是可以可以广义上理解，或者是狭义上理解。嗯、um, ，那那 therapist 它广义上就是你只要跟心理咨询有关的所有职业都可以叫 therapist。但是如果狭义的来说呢，其实只有你当你领到心理咨询心理咨询师资格证的时候，你才会叫做 therapist。嗯、um, ，那这个资格证在美国往、啊、往需要硕士以上的学位。和一定的时间经验才能够拿到，嗯、um, ，那还没有拿到证的那一波人呢，又是同样做同样的事情的那那一波人呢，那我们就叫做 counselor， 对，所以所以 counselor 和和 therapist 一般都是就是只是一个证的区别，然后他们一般都是社工专业出身，他们不一定是 psychology 身份出身，他们很多时候都是 social work 身份出身，他们。就是会拿到 Master Degree of Social Work 或者是 Bachelor Degree of Social Work， 嗯， um, 所以嗯，他们能够给予的帮助可能相对于 Psychologist s 来说是比较局限的。哎，我有我有疑惑到我有迷惑到你吗？
0: <笑>呃，没有，我觉得你说得特别好。呃，那我接下来问几个问题，就是为了让我的听众也和我之间就更明确一点啊。这类这几个之间是说。像大小王一样的这个 psychiatrist 最大的，然后 psychologist 看的是比他少一点，然后 social worker 和这个 counselor、therapist 看的是最少，可以这么理解吗
1: ？呃，就是嗯，可能知识储备程度来说是有一个这样的这样的一个一个阶级，但是其实侧重点来说还是稍微有一些不同的。嗯、呃，那我刚刚说了 psychiatrist、嗯。psychiatrist 他主要的就是方向是就是有有药理部分有临床部分，啊、um, ，那 psychologist 他主要的就是方向他可能是就是写文章研究人类，然后啊、um, 就是做比较深一点的 therapy， 嗯， um, 那关于 therapy therapist 呢，现在最常见的就是行为类的 therapist， 嗯， um, 那他们会就是更注重于就是行为行呃。情感还有那个认知上面的一个一个平衡啊、嗯，所以他们会以呃、嗯、就是实际问题为主，然后帮你解决你围绕某些实际问题而产生的不平衡的情感，或者是认知，或者是行为
0: 。嗯、um,
1: ，那 counselor 呢？那他们可能还没有达到，就是可以游刃有余的去帮助你解决这个这个问题的这样的一个程度。那他们呢，一般都会注重于解决你身边的环境问题、社会问题啊、呃。就就比如说，要不要去，就是帮你找个人去没事看看你啦、啊，啊、呃？要不要带你出去买买、购购物啊？啊<笑>、哦，就是给你介绍一些啊<笑>、呃，就是社会上的一些活动啦、啊，就是。呃，什么就是 Boy s c o u t 啦、啊，或者是就是哪个地方有什么滑冰比赛啦、啊，就是就是帮助你，就是让你的生活更加的丰富多彩，这样的话来帮助到你的身心健康这样子
0: 。嗯，听起来<对> therapist 有点像那种国内的那种热心的居委会大妈，嗯、就是陪你陪你唠嗑，你对,对，陪陪你唠嗑，然后还给你介绍周围那个社区的活动什么之类。你
1: <笑>有一对他，他其实那个很多 counselor， 他就是 bachelor degree of 啊、uh, social work， 就是一个就是本科本科呃程度的一个社工，他其实就是有点像你刚刚说的那个意思。嗯
0: ，所以说你们不光是这个包括的关系，<对>其实还有互补，就是其实你们侧重点是不一样的，有,有侧重
1: 点不一样，嗯
0: 、对的，对的、嗯嗯，懂了，懂了。那我还是回到咱们医学这个方面啊，毕竟我的听众大部分都是医学生或者医生。嗯,嗯，您觉得当初这个神经科呀、精神科，还有可能其他科，你也接触过？你觉得精神科有什么特别的优势和劣势呢？哪些方面让你特别喜欢？然后哪些方面让你有时候比较讨厌呢？嗯
1: ，还蛮多让我喜欢的地方的。嗯，就是当然，首先最大的优势，我自己觉得，嗯，就是。它是一个巨大的行为数据库，对吧？<笑>每天都有无数的人告诉你他今天做了什么，他的经历是什么，哪些东西有意义，哪些东西没有意义，那他的烦恼是什么。所以，他给了你一个就是非常好的一个一个数据来帮助你了解人类、了解自己。嗯、um, ，所以我觉得这这这个东西是我觉得最珍贵的，因为我觉得没有什么科可以这么就是直接的让你去了解。呃，自己想要了解的东西，嗯，对，那是对于我来说，我觉得比较最有意义的部分，嗯，那比较就是现实一点的，就是他生活，他的工作强度相对来说还是蛮轻松的，嗯呃、嗯，不会说是有很多加班的现象，嗯，而且工作环境一般都挺好的，你想想，你身边的同事都是这个，就是行为医学精神心理科的。嗯， um, 那他们的这个共情能力啊，处事能力啊，呃，逆境商啊，什么文化敏感度啊，都会相对来说比较高。嗯、um, ，所以相处起来其实会融洽很多。嗯、um, ，而且就是你长期被这么一帮子人围绕的时候，你能够学到的相处知知道，其实对私人的家庭关系啊、朋友关系啊，其实都很有帮助。嗯， um, 像我跟我先生都是精神心理科的医生，那我们解决矛盾的方式基本上是 default 是这个沟通和疏导，嗯，没有，嗯基本上都没有，就是真的去很直接的 act out， 真的去就是互相的，就是就是吵这样的一个状态出现，所以每天的幸福感还是满足的。嗯、um, ，对，这些这些我觉得都是作为这个科。比较独特的优势吧。呃、um, ， uh,
0: 我问一下啊， mm hmm. 你跟你先生从来没吵过架吗
1: ？吵过呀，但是就是吵的方式不大一样
0: 。你们怎么吵
1: 的？就是一般以沟通和疏导，就是我们会就是给对方时间，给对方空间来表达自己想要表达的东西，然后、mm hmm. 嗯，找时机来就是呃呃叫 meet in the middle 吧。找时机来来来找到一个就是呃中间的点来来妥协啊、呃，而且我们会就是用对方的语言来来说话，对方听得懂的语言来说话。嗯、呃，这个怎么怎么怎么说呢？就是呃，你不会说我想我要什么我要什么我要什么，而是你会从对方的会先 validate 对方是从什么地方就是。产生这样的一个情感，产生这样的一个不满，然后再慢慢的从自己的方向来 meet 它，然后到一个两个人都听得懂的平台上来说话，可能会有点抽象，嗯、但是。啊， um, 基本上吵架是没有用的，就是真的是嚷嚷是没有用的，因为没有人会听
0: 。挺好的，我觉得，我觉得你们俩吵架，如果每次都是这么分析一大通，分析分析都累了，都不想吵了
1: 。成为了一个习惯吧，<笑>成为了一个习惯，就基本上不会太吵
0: 。挺挺好的，然后再彼此分析一下。哎呀，他其实想玩游戏，是因为他童年的时候没有游戏啊，<笑><诶>我一下就理解了。还
1: 真,还真有这样。<笑>还真是会产生这样的想法、哎。然后，然
0: 后你想买包，他不想买的时候，他就分析一下：哎呀，这个张同学肯定是童年的时候就看着沈尿就就是买不了。然后买包
1: 买包这个事情他永远都没有办法理解。
0: <笑><笑>那说明他这个 fellowship 没做够，他应该再做一个 fellowship， 去<对><笑>理解一下你的心理。
1: 对他需要更加的产生更强的共情能力
0: 。<笑>啊天哪，这两个精神和大夫，这也挺有意思啊。嗯、um, ，OK， 那莫忘下下一个问题。呃，做精神科的这个职业发展前景怎么样？你觉得在接下来的五到十年里面，呃，我们不纠结于全球啊，因为我觉得，因为你最后现在就是主要在美国。你觉得美国来看的话，接下来的五年、十年，精神科是进入一个稳步发展，是在一个萎缩还是扩大的这么一个趋势
1: 呢？你这是一个就是比较难的问题，但是我只能用以我自己的就是看法。啊，来、um, like, 跟你说，嗯、um, ，那我觉得这个这个职业是发展前景非常好的，啊、uh, ，非常非常的好，可能是在啊， uh, 我觉得所有的医学职业中间，发展前景会是一直在稳步上升的一个职业，嗯、um, ，那呃，先不说就是 COVID 之间，就是对于 mental health 需求量的增加到底有多过分了，嗯、um,。就是给给一个给一个例子吧，就是我可能十月份还在看二月份的病人，可以，你可以看到就是他的 demand 有多高，嗯，也是因为这个就是很少的，就是嗯，精神科的医生很少这样的一个状态呢，政政府也会时常的拨款帮助我们这个专业需求，嗯嗯、而且是款式越播越越频繁，越播越多，嗯，嗯那那未来而言呢，我觉得这个。mental health， 它会很接近每一个人的生活，那大家对于 mental health 这样的一个呃职业的接受度也会更加的增加。我理想中间的状态是，每个人都会有一个家庭心理医生，就是每一个人他会在自己受挫的时候知道，甚至叫受挫嘛，就是受受到挫折的时候会知道，呃，会有一个人可以可以帮助他排解。嗯，而且我觉得这个科室。很难被 AI 取代的专业之一，<笑>因为它没有一个 algorithm， 对吧？它没有一个就是 practical， 你可以完全的就是 follow。每个人都是不一样的，那就是完全是需要一个利用人和人之间啊、呃，就是只属于人和人之间的这样的一个互动的东西，才能够帮助另外一个人活得更好啊、呃。就比如说共情能力，嗯，所以。呃， uh, 在未来很多东西都会被机器，很多东西会会被呃 AI 取代的时候呢 p s y c h y 还是会发展的很稳定，那<笑>是我的一个想法
0: 。所以你觉得这个职业是这个呃大展宏图的好时候，将来会更越来越好的是吧？嗯，啊、uh, ，说一点说一点这个俗的话题啊，您觉得这个精神科现在普遍收入怎么样？这个 work-life balance 怎么样
1: ？对，是，嗯、呃，这个话题大家也非常的感兴趣。那我其实觉得还是蛮蛮好的。嗯，就是收入来说，如果你从就是常见的数据来看的话，嗯，精神科会比啊、呃，就是所谓的 primary care physician 的工资比普遍偏高，但是在 specialist 中间还是算就是不算高的啊、呃，还是算比较就是偏下的。嗯， um, 但是如果你要把工作量啊、时间、精力这些东西算起来的话，其实是一个回报，呃，其实是一个，就是呃,呃，怎么说？有什么词可以帮我想一下吗？<笑>就是、性价比
0: 蛮高的，性
1: 价性价比蛮高的一个一个职业，嗯 uh, 对，呃，当然我之前。也没有，还忘记说这个关于精神科的劣势了。那劣势之一肯定是你，你肯定会就是接受到很多很多，呃，就是别人的情感，有时候精神上还是会很累的，嗯、呃，因为永远不知道下一个进到你门，呃，坐在你沙发上的人是会是谁，对吧？那你不知道他会跟你倾诉什么，有些。故事是真的可以让你心情沉重很长时间，很难不去感受到他痛苦的这样的一些故事，嗯，也也因为你的一个存在，有些人会很依赖你啦，有些人会可能会不自不自知的伤害到你，嗯，其实这些东西，嗯，真的非常要在生活中注意排解、分享和就是倾诉出来，嗯，但是也因为大家知道。精神科医生的一个呃这样的一个工作性质，所以一般的工作强度不会很大，它会有一个空间让你缓冲。嗯，就就比如说我现在的呃小孩的，就是呃咨询，就初次咨询的时间大概是一个半小时到两个小时之间。嗯， um, 我大概可以是一个小时内完成我所有的咨询，然后剩下的时间用来观察、用来 document， 甚至用来跟大家就是其他的 therapist 来来讨论这个这个我的理解。嗯、um, ，所以还是就是他的 pace 会缓慢很多。对，基本上不用，嗯，之前说了，基本上不用加班，<笑>然后呃，基本上是按时或者是提前下班的这样的一个职业。
0: 哦， oh, 那还蛮好的。那收入大概是多少钱一年呢？平均来看的话
1: ，所以现在的平均值我没有办法说整个就是呃怎么整个 nation， 但是在新我现在在新泽西，那新泽西的就是平均收入大概是呃2 5 0 k 到3 5 0 k 之间的这样的一个范围，那我的处在大概中间的位置。
0: 嗯，那你觉得这个是朝九晚五，<对>然后周一到周五那种呢，还是怎么样
1: ？呃，对我我自己在的这个专业，其实是我们是早上八点十五开始开晨会啊、呃，然后大概九点钟的时候开始小朋友会过来，然后你开始一天的工作，然后大概三点左右小朋友就会啊、呃、放学回家，呵呵然后嗯、呃，你再用。大概三十分钟的时间 ，wrap up， 那基本上四点钟就没什么事情了，这样的一个状态
0: 。哇，这太爽了！那每天就相当于八点上班，四点就下班了嗯
1: 。嗯，对，甚至还要中间还要就是还有还,还有一些时间，还有一些就是闲的时间，对，可以睡午觉吗？啊、呃，想睡还是有时间睡的
0: ，挤<笑><笑>一挤都是有的，挤<笑>一挤都
1: 是可以的。
0: Uh, OK， 呃、uh, ，那那个呃， uh, 周末的话都是有的是吧
1: ？对，周末没有加班，也没有，你也不用就是看着手机这样子
0: 。嗯，晚上的话会有 on call 吗？比如说这个急诊突然来了一个想自杀的小孩什么之类的这种急症
1: ？看你的工作是什么性质的吧。嗯， um, 像在 psychiatry， 它其实分很多的等级。嗯，就是根据病人的嗯、呃、病情程度不一样，最轻的去看 outpatient， 然后、嗯、然后 followed by， 呃，就第二层是 intense outpatient， 然后然后就是 partial， 之后是 inpatient， 然后再是 residential， 然后中间如果是病情更加急一点的，可能就会到那个 emergency room 去。所以不同的就是你，你处在不同的位置，你可能需要的、需要付出的一个状态也是很不一样的。嗯，但是就我个人而言的话，没有任何的加班，或者是过了四点还有事的情况。嗯，那
0: 还那还蛮爽的，尤其是您的这个这个小孩儿及青少年的心理学呃 ，sorry sorry， 这个精神科的话，看起来是明显比呵呵看成人的精神科生活质量要好很多。
1: 质量好很多，而且它的 demand 非常非常的高，嗯、在啊、呃、所有的呃精神科专业里面，副专亚专业里面，嗯、呃，小儿精神科现在的工作需求量还是最大的。嗯，所以当你 fellowship 毕业，你面试的时候，现在的数据是每两个面试拿一个这样子
0: 。嗯，那还真是蛮蛮那个卖房市场的。我接着问你一个 follow up 问题啊。你说的这都是好的一面，不好的一面，你有没有碰到什么就是感觉啊，这个病人好好难缠，或者是这个家长好不可理喻？有没有经常碰到这种情况
1: ？有啊，当然会有，每天都有啊。嗯，但是这也是你生活中的一部分啊。尽量去理解为什么他们会有这样的一个一个呃、嗯、一个状态产生，一个行为产生，这也是有趣的地方。你想去知道啊、呃，是不是环境造成的、啊？是不是？啊、嗯，就是他的性格造成的，或者是他有一些精神上的就是没有发现的疾病造成的、啊，你可以去就是分析。很多时候没有办法去嗯病人家里面看，所以嗯你也不怎么说嗯，就是因为你所在的职业不很不一样，你你也同时知道自己不是万能的，不是一个就是。啊，非常 powerful 的这样的一个一个呃一个人，所以你知道自己的优势跟劣势，也知道自己能做的，嗯，这样的话你也可以更加的参与到啊、呃、社会给的一些啊、呃、就是帮助，就譬如说小如果是经济问题导致的精神状态，那你跟啊、呃、所谓就是嗯、呃、case manager。或者是就是所谓的其他的 social worker 打交道，看他们能不能帮助这方面的问题。嗯，那如果是就是工作方面有问题啊，你可以去也去帮助他们找到工作，找到更适合他们的工作。就是你会经常在医生和其他的身份中间转换，只要这只,只要你的行为，只要你的呃目的是帮助到病人的
0: 。嗯嗯嗯，懂了，我。你的你的病人群体大部分都是小孩和青少年，那么他们在美国的法律都定义为 minor， 也就是说他们要自己的监护人有 guardian， 呃，所以他们来接受这个治疗的时候，会一定要有 guardian 监护人在旁边陪着他吗？你这你们之间有没有医患有没有医患之间有没有这个隐私条例？就是有些事情不告诉他们家长呢
1: ？对对，有的，每个州的。隐私条例不大一样，嗯，那只要是小在新泽西，只要是小孩，他都是需要有大人签字的，无论是无论是啊、嗯，在什么时候，嗯，就是关于病例的呃 confidentiality 这个问题，嗯，小孩在新泽西，小孩超过十六岁，爸爸妈妈就不可以直接看他的病例了，啊、呃，需要他的就是 consent， 呃，那个时候还应该叫 assent 或者是 agreement， 嗯、呃，去就是。给给爸爸妈妈这样的一个权利，嗯、um, ，然后小孩1 4岁以上的小孩，他是可以参与，嗯，对自己呃用药的呃怎么说？嗯，十四岁以上的小孩他是可以有自己的意见，嗯，就是对于对于用在自己身上的药的。对，他是有选择权，他是有一个叫做，呃，他是他是需要 a a sent ascent 去他呃 to 他的、uh, 嗯 medication treatment 的，就是他的他的爸爸妈妈还是需要 consent， 还是需要给他签那个呃同呃就是药物执行同意书吧，是这样说。然后但是小孩如果拒绝的话，爸爸妈妈也是不可以就是强行给给的。嗯， um, 但是14岁以下的小孩，爸爸妈妈是其实是有这个权利的，只要爸爸妈妈同意，只要医生觉得这是有帮助的，小孩基本上，呃，就是听爸爸妈妈的这样子。嗯
0: ，感觉这个法律也是挺复杂的，估计可能当初出过很多这个岔子，然后一步一步完善起来了，听起来很多这个细节在里面哈。
1: 是是，而且每个州都不一样。
0: 美国现在呢，这两年有一个很严重的问题，就是青少年药物滥用很严重。比如说，他们会嗑各种各样的药啊，海洛因啊，包括一些这个其他已经销声匿迹很多年的一些药，还有一些更强烈的芬太尼什么之类的。你会处理这些药物成瘾的小孩吗？啊
1: 、呃，我们我们医院是不是这个嗯、呃、substance 的专业啊、呃？所以我们基本上不会。就是特意收这样的小孩我们甚至希望就是有一些用药历史的小孩他完全的 sober 了之后才到我们这边来。嗯、um, ，但是嗯，就是现在的呃医疗环境中有很多叫 dual program 的地方，就是他们同时会嗯、呃、专注你的 mental health，health health, 同样的也会专注你的。专注在你的 substance use 方面，嗯、um, ，对，那这些 program 经常会比较难进啊、呃，而且非常的少， um, 对，但是，嗯，就是如果真的是用药成瘾很很严重，完全影响到了他的呃学校生活啊、呃、个人关系的话，那基本上他们都会去 detox 啊、呃，或者是专门的比较长期的 substance use clinic， 嗯。对
0: ，嗯、我我跟能跟你说一个秘密吗
1: ？对，说
0: ，我<笑>对我在你面前没有秘密啊，当然我还是主动说了<咳>，那个当初我在毕业的时候，我是在想做一个 fellowship， 就是 addiction medicine， 我是想做这个科室的，嗯，后来想了一下，还是没有 hospital i s t 更实际一些，所以我最后选择做 hospital， i s t 但是我去那边轮转过呃一两个月。哦，去我们当地的 st 圣 u i s 那边的一个 addiction clinic 轮转了一两个月，我感觉能看到人生的那个千奇百态，好像那一刻都汇集在那个诊所里。每一个病人都能给我一个新的美剧，就前一个是温馨的，下一个就是那种恐怖的，然后再下一个就是那种呃什么呃勾心斗角的，然后还有喜剧啊什么的，就是每一个病人来了以后都是一个新的剧种。然后在我面前，他因为他还会跟你说怎么回事嘛，从头到尾的，然后就听起来就特别有意思。嗯<咳>、um, ，我我我接着问您一个，呃，你之前已经说过的一个问题啊，就是说国内的精神科，你感觉看的都是精神分裂的，你在这边看的精神分裂的这个病人多吗
1: ？啊，小孩基本上没有，嗯，在在十八岁之前，如果能够正儿八经的被精被诊断成精神分裂的，就是这样的一个比例是相当小的。嗯，他、um, 的 typical 的 onset 不在那个时候，<笑>就是他的他的就是开始呃开始产生症状的时间，一般都是在啊、呃、就是成刚成人的时候，甚至是之后、嗯。所以18岁之前，如果小孩跑过来说：“哦，我听到声音了。”你一般都会对他产生怀疑，说这个是不是一个正常的发展阶段？嗯、是不是因为产产生了一些创伤而导致了这样的一个安抚性的声音？嗯、um, ，像像像这种其实都不太需要去被强行治疗的。嗯，对，
0: 我我记得原来复习那个 u s m e Step One 的时候啊，就讲那个小孩心理就，就当然我知道的都很肤浅了。呃，讲这个小孩心理发育的时候，我记得有一个阶段，所有的孩子都会有一个 imaginary friend， 都有一个想象中的一个朋友。啊、呃，想象中的朋友跟你玩跟你说话，跟你沟通。嗯、呃。什么时候这个想象中的朋友就应该消失呢？什么时候这个想象中的朋友就变成了一个病态的？你觉得可能需要再再去调查一下
1: ？没有一个绝对的分界点。嗯，一般出现的时候大概就是刚进到小学，然后小学就是前半期前半个小学这样的一个一个时间出现的，呃，频率会比较多。嗯，那什么时候是病态的呢？当它影响到了你正常的。就是工作，呃，嗯，生活的时候，他就是个病态的。那很多这样小孩产生 imaginary friend 呢，他，他，他是一个正面的、有保护色彩的、温暖色彩的这样的一个东西。嗯，他并不是说这个这个 imaginary friend 他会就是突然跟你说，哎，你是这个世界上最糟糕的小孩，你值得就是结束你的生命这样子。他他不是一个这样的存在。当他成为了那样的一个存在的时候，那个就是个病态的了
0: 。对就是说，就像那卡通里面的时候，你每做一件事，有一个小天使，有一个小恶魔，对吧？就说有小天使的话<笑>就无所谓，如果小恶魔的话，你就要去干预了，是吧？就
1: 要干预一下了，因为小孩他的那个判断力还是挺，就是挺容易被左右的嘛。嗯，对，有时候那一基本上，他如果是真的 imaginary friend 的话，一般都是一个比较正面的存在，这样说吧。
0: 嗯，你你挺喜欢小孩的，
1: 嗯、喜呃喜欢呵呵喜欢小孩，喜欢嗯、呃、跟小孩待着呵呵，因为自己也比较小孩。呵呵嗯，我我觉
0: 得你也是那种童趣一直存在的。嗯、那你为什么选择儿科呢
1: ？就就是觉得这个这个东西是精华跟根呐、啊，跟是是一切一切东西的来源啊。如果你不不研究小孩，你研究不了。呃、啊，真正的行为或真正的心理啊
0: ，嗯，就是说你还是归根结底，你还是想知道这个这个，比如说这个病态，或者说你想想这个救这个孩子，把孩子救好了之后，他成年之后就不会成为一个疯不隆的一个一个一个,一个什么精神的呃疾病患者，是这样的
1: ？嗯，是，或者是放在比较就是大的 picture 里面，就是你你很多时候东西都是从小时候小时候来的。来的，你了解到小时候，你可以对成人之后产生的病产生更深刻的理解。
0: 你在跟孩子和这个青少年，还有他们的家长交流的时候，或者是跟他们互动的时候，你有没有碰到过一些不可理喻或者是有暴力倾向的这个这个家长或者孩子呢
1: ？有，有很多时候其实是就是都是来来源于他们对，就是嗯心理精神。或者是行为医学科，他的一种不了解、不不熟悉，嗯，觉得很多时候，呃，抑郁就是我哭啦，就是他哭几次就好啦，或者是他不够坚强啦，啊、呃，或者是呃紧张就是太胆小啦，呃，精神分裂就是不可不可能存在的啦，啊、嗯，就是很很很肤浅的一些一些理解，嗯，所以呃有。在在这种家庭，我们往往就会尽量进行大量的啊、呃、，psychoeducation， 让他们了解啊，一、呃、某种病种的就是发展了、啊，它常见的一个状态了、啊，啊，也帮助他们了解 psychiatry 到底是一个什么东西。这样，嗯
0: ，你有没有碰到过那种，就有的时候感觉啊，好危险，因为这个这个家长听看起来好像也不是精神特别好的样子，好像要要对我产生暴力了，有没有这种？
1: 嗯， um, 我还比较幸运，没有被攻击过。但是，呃，也是因为，呃，长期在 psych 这样的领域，对于人的一些行为会比较敏感。当看到了一些比较，呃，比较，呃，就是具有攻击性的 posture 的时候，我们会就是会产生很多的防，会有很多的防御措施。嗯，有。要保安是一个了，嗯、我们都会有个 panic button 在那个地方，嗯,嗯，然后再加,加上那个呃办公室的摆设啦，呃椅子一定在门旁边啦，而且当你发现一些就是苗子的时候，其实你已经要往就是呃怎么样 deescalate 这样的一个方向走了，你不至于说是跟他硬碰硬这样子。嗯
0: 嗯，那个 panic button 就是不是有点像那个电影里面去？抢银行的时候，然后那个柜台底下有一个按钮，<对><笑>你托按一下就报警了。然后没有对对
1: 对，一样的。
0: <笑>啊、我给你讲一个好玩的故事啊。嗯啊，嗯<笑>我们我刚去我们现在这个医院工作的时候，我们那个办公室在装修，我们就用了那个人力资源就 HR 的那个办公室。然后那个 HR 办公室办公桌大呀，然后就在那工作挺爽的。然后有一天我就看他那桌子，哎呦这桌子好有意思啊，就是 layout 跟我们的那个 hospitalist 工作的办公室就完全不一样。然后他底下就看到一个 button， 我这人摁了半天，摁了半天，然后过了一会儿，我就看到那个全副武装的几个保安进来说：“怎么回事？怎么回事？”我说：“啊，我不知道怎么回事，你们为什么过来？”他说：“你点那个拍那个 button， 点了好几下。”然后我一看，哦，原来那个就是后来他<笑>对对对，那个 HR 主管跟我解释了一下，我才知道，就是因为他们是人力资源嘛，他经常要 fire 一些人，就要要要经常炒一些人鱿鱼，然后有的人可能就回来就要。报复他们，然后他们几乎所有的 HR 底下桌子底下都有那么一个，一个就你摁它是没有声音的，就、嗯、是轻轻可以摁。<是>然后那个保安就会根据那个你摁了多少次啊，那那个频率知道这个事儿是多大。我我在那玩了半天，他们可能以为这个已经人已经开枪杀了人什么之类的那种啊
1: 。<笑>那你也是万幸啊。
0: <笑>对对对，我也是。没有
1: 被
0: 吼<笑>我，我也是万幸。但是从另个角度上也说明这个 HR 感觉在医院的，嗯。这个地位啊和这个危险性还是比呃比较独一无二的。那我之所以提这个事儿呢，很重要的一点就是我在前几年，我一我我一直在观察，我还有一个 hobby 就是观察这个很多医生是怎么死于非命的。我做了一个小统计，<笑>我发现
1: 这是什么 hobby？
0: <笑>对对对，我有一个小 hobby， 因为我就想看看这是是不是所有医生的学科的医生的 life expectancy 都是一样的，就一般。嗯，比如说是不是 cardiologist 更容易死于 cardiac arrest 之类的啊？我发现，在精神科里面，其实这种暴力袭医的事件还是经常会占据头条的。比如说前几年，可能就两三年前吧，就有 VA 的哪哪个城市一个一个 VA 医院的一个 psychiatrist， 就是跟那个病人聊得挺好，然后有一天病人突然发病了，还是说他突然那个排的太满了，看短期时间看不了病人，然后那个病人就驱车去那个诊所，把医生和两个护士全杀了，这样的。嗯。我不知道你在你身边会听说过，经常听说这种事情吗
1: ？没有，不会听，经常听说，还是嗯，小概率、嗯，对，很小的概率，不然也不会上头条，对吧？嗯、um, ，对，所以嗯， um, 总体来说还是还是蛮好的。嗯、um, ，again， 就是他有你，你做不同的程度的，就是心理科呃精神精神科医生的时候，嗯，你面对的危险度也是不一样的。啊、um, ，那当然，如果你处在一个 residential， 就是一个长期的一个一个。呃，长期需要被长期治疗的啊、呃，病人包围的一个环境下的话，那说明他们的病情也会比较严重，那需要需要警惕的地方也会比较多。嗯，那像像我现在，他我现在虽然是一个 partial hospital， 其实我还是属于 outpatient 的一部分。那这样的病人往往就会相对于轻一点、呃、而且更接近于啊、呃，就是平常人一点，这样子说。嗯嗯嗯。嗯
0: 所以说，你的病人其实还不是那种，就是更容易穷凶恶极的那种，就包括年龄啊，<少>还是那什么，嗯，对，很少
1: ，很少，很少。嗯
0: ，OK， 我相信很多听众到这个阶段的时候，都已经可以心里面掂了掂了自己适不适合、喜不喜欢这个在美国做骨科了。你觉得从你的、从你的训练历程、从你的成长经历和你周围看到这些同僚和这个导师们的这个这个个性来看？您觉得什么样的个性、什么样的人适合去做一个精神科医生呢？嗯
1: ，我我不想设任何的门槛哈。<笑>嗯，我觉得，嗯，合适的话，呃，怎么说？每个人的理解都不一样吧。嗯，但是如果你对心理和行为本身就很感兴趣，并对自己和他人的认知都有一定就是敏感度的这样的，就是同学们。可能会更加的适合一些，嗯，如果本身敏感度就不是特别高的话，可能会有一些痛苦啊啊<笑>、嗯，因为你没办法，有时候会没办法 sense 什么时候是就是安全的、危险的啊、嗯，有什么时候就会呃需要往哪个方向走，这样的、这样的就是这个点会比较难把握。这样说吧，我觉得这个还是就相对来说有点重要的。
0: 嗯，所以是内向还是外向的人更适合呢？你觉得
1: ？啊， um, 内向、内向外向这个倒是没有什么呵呵，没有什么特别的，呃，特别需要，因为内向跟外向的人，他们只是表象不同，但是你不能够，嗯，就是概括他的思想是怎么样的，他的就是大脑的 function 是怎么样的。嗯，对，这个跟性格没有太大的关系，我觉得各有各各有各的好处吧。嗯，就是内向的同学可能会就是更加注重观察一点，可能得到的信息会更加多一点。那外向的同学可能会啊、呃，对病人的呃服务性会更好一点，因为更注重交流，更注重沟通嘛。啊、嗯，所以所以都会有自己的优势
0: 。嗯，对英语口语的要求怎么样？你觉得是只推荐那些英语口语比较好的，还是还是所有人你都觉得都可以
1: ？嗯。首首先啊、呃，相对来说，当然，当当然是越流利越好了，嗯，因为就是很还是有一部分的病人，他的教育程度不会很高，然后再加上自己又被精神疾病产生啊、呃，所以本身的认知程度就不会那么的好啊、呃。当如果他隔着一个很大的语言障碍、很大的口音的时候，他们可能会 easily be frustrated。嗯， um, 所以就是不会特别有帮助，但也不是绝对的。Um, 嗯每个人都有自己的特点，呃、uh, ，有些就是可能口音比较重，英语就是水平不算是很高的，呃、uh, ，很高的医生朋友们，那他们很多人会很。渊博，知识会很渊博，很很有观察力，嗯，很能够抓住病人还呃病情还在苗子的时候的这样的这样的一个状态，那他对药物的审视，对于那个治疗方案的，就是呃掌握也会更加好一些，嗯，也会就对病人更有帮助一些，所以所以都不是绝对的，嗯嗯。嗯
0: 如果现在我的一个听众就已经觉得，哎，你刚才说的那些事情就是他喜欢的，你觉得刚才说那些个性啊，包括什么样的人适合，就是他。如果他现在就想进入精神科的话，你觉得你会给他哪一些建议？说哪一方面你需要再努力，需需要凑够怎么样的条件才能竞提升自己的竞争力呢？嗯
1: ， um, 我觉得首先当然分数还是越高越好了。嗯、um, ，我记得之前有个朋友跟我说，就是。就是最近的，就是有一些数据说，嗯，大概 step one 在二百二左右 ，step two 在二百四左右，是一个啊 psychiatry 的一个门槛，嗯，然后呃，但是除了分数以外，我觉得面试本身跟推荐信的比重都会都会很重，都会甚至大于分数，嗯。毕竟给你写信的人往往也是心理科医、心理精神科医生，那他肯定会对你的行为有一个自己的理解，嗯，但是最最重要的还是面试啊、嗯，就是你想想，在短时间内能够，就是你能够抓住这个面试官的一些兴趣点啊、嗯，并且会就是很有分寸的去表达自己，就这个这个行为本身就是一个很有说服力的一个行为，对吧？嗯。然后这也是一个 psychiatry 必备的一个一个一个行为，嗯，然后嗯，然后在面试过程中尽量的表达自己的热忱啊、兴趣啦，啊，然后不要一定不要太紧张，也不要去做一些违背自己的行为，因为啊，我也是面试了。一帮子人的人<笑>那，那那当时他看着你的时候，那些那些被面试的孩子们看着你的时候，他眼睛里有没有小心心是很容易被人看出来的，嗯、um, ，所以就是呃，一定要尽量的去表达兴趣，这样子。
0: 嗯，所以是高分，然后这个呃实习推荐信也好，其次就是面试的时候一定要出彩，是吧？嗯，那说到面试呢，我就想插一下，因为。我当初面的主要是内科嘛，呃，绝大部分面试都是差不多都是那种呃三板斧，然后有一个医院的巴尔的摩的一个医院，不说哪个名字了，就是非常变态。一过去以后有笔试，然后还还让你说，如果你是一个厨具，你会选择成为什么厨具？如果你有超能力，选择哎，你要写下来，知道吧？还还有什么画一个你将来觉得会自己成为的形象什么的啊、哦？我觉得啊、哦、，god，、嗯、呃 ，anyway。你们的那个精神科的面试是都这样吗？是有各种玄而又玄的那种什么？你能成为什么什么水果啊，什么蔬菜之类的？有有这种问题吗
1: ？我遇到过，不是在不是在新泽西这一块我之之前有在不同的州面试过，但的确我有遇到过，就是你属于你觉得自己属于猫星人还是狗星人啦？然后<笑>是什么意思？到底是嗯，还有。呃，还有一些医院会说，告诉我一件你在高中时候啊、呃、犯的错之类的，呃，做的错事，然后你还不能说，就是你一定要说高中的，你还不能说大学或初中的，<笑>就是就是这种比较呃，我觉得就是要怎么说，有点无厘头的这样这样的一些问题吧，嗯，但但就是这个问题的背后其实。主要还是检查你对于就是自己的理解，对于这个人的理解，然后你表达的方式、你的角度，不会因为内容而产生太多的影响。
0: 就是说，没有正确答案，就是看你怎么去编制这个答案
1: ，是怎么样可以上升到你对于就是人生的理解啊、呃，或者是对于这个专业的理解吧。
0: 那我搞明白他内科为什么要这么面试，<笑>我觉得你们 psychiatrist 这么面试还蛮有道理的。<笑>内科 ，anyway，
1: 是不是个好玩的人？
0: <笑>是，反反正最后我对那个医院的印象就一下就转变了，<笑>我感觉我好像我还我还没有那么<笑>他这种比叫什么 behavior interview 嘛啊，感觉还是没有特别 get 到那个点啊、嗯
1: 呃。估计写 interview 题目的就是医生，可能也是一个 psychiatrist。
0: 很很有可能，很有可能。<笑>嗯，对
1: ，
0: 我们这节目现在已经录了一个多小时了，嗯、呃，我们想收一下尾。呃，每一期节目结尾呢，我都会问一个一个比较心灵鸡汤式的一个问题，嗯、呃，但我觉得这个问题呢，其、就、实、是、相当于是我每一期访谈最后的一个 behavior 的一个一个 trick question， 因为我觉得这个问题我如果问你的话，我能问出来一些你之前好像没有说出来的一些事情，嗯、呃。那我就问你了啊，如果说上天给你再来一次机会的话，呃，你有什么事情选择会做的不一样呢？你是会就觉得不开始学医了呢，还是说不来美国了呢，还是不选择心呃精神科了呢，还是怎么样？如果再给你选择一次机会的话，你哪一个选择会做的不一样？
1: 嗯，这这这个问题其实还蛮难回答的。嗯， um, 就是在人生的不同阶段，好像总会遇到，那就算是就是别人别人问你啊，或者是自己问你啊，这样类似的问题。嗯、um, ，那我好像每一次的答案都会是，都是还是会做同样的选择吧。无论怎样，因为就是无论你在人生中选的选择是怎样的，每件事都是多面性的，对吧？那你，那你当下看起来后悔或者是不是那么好的事情，那可能是未来每个美好瞬间的一个必要条件，谁知道呢？对吧？嗯，那我对于当下的生活的满意度真的很高，所以啊、呃，真的没有什么我觉得会做出不一样的啊、呃、选择的地方，至少我现在想不出来
0: 。嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢，啊、呃，谢谢张医生今天抽出空给我们录一期节目。然后希望将来有机会的话，还能请到你回来给我们录更多的节目，好不好？好吧，听众朋友们，今天这期节目我们就到此结束。如果对我们节目有兴趣的话，欢迎去 Apple Podcast、Spotify 以及 Whatever way you subscribe your podcast， 呃，去帮我们点一下订阅，然后留一下言，然后给一个五星好评之类的。呃，这样的话，我们的排名就会很靠前。嗯。会有更多的听众来听它。那为什么这件事很重要呢？因为有更多听众听它，我才会继续做下去。如果渐渐大家都不听的话，我也没有必要做下去了。嗯，在国内的朋友呢，可以去 QQ 音乐以及小宇宙这两个 APP 里面直接搜“海外行医 ”（Practice Abroad） 就可以直接到达我的呃我的这个 Podcast。如果你现在听的这个这个音频是在这个朋友圈的或者是在这个微信公众号的话，我希望你。嗯，无论是国内还是国外，马上去那个平台平台去订阅一下，因为这个朋友圈还有这个公众号经常会删一些信息，可能一些一些非常有用、觉得有意思的这个这个节目，再过几天可能就没有了。这个完全不是我把它删除了，可能是这个呵呵被被某些人审查了，觉得不合适就给删掉了。所以希望大家还是呃能继续来支持我，然后支持我去做这个事业。我也希望我能为我们这个 community。啊，和张医生一起，和很多其他有志的同僚一样，啊，去做更多的贡献。那么今天的节目我们就到此结束，张医生再见
1: 。拜拜。